1: Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt und damit herzlich willkommen zur ersten Gruppenvorschau der Europameisterschaft. Ihr hört Europa-Tor-Tour, den EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Ich bin Moritz Knorr und bei mir ist heute Lukas Heigel von 90plus. Hallo Lukas. Hallo Moritz, grüß dich. Wir schauen genauer auf die Gruppe A mit Italien, der Schweiz, der Türkei und Wales. So viel vorneweg, es wird super eng. Das ist wirklich eine super Gruppe, da... In der Gruppe A. Wir haben die Teams in einem Power-Ranking sortiert und das werden wir dann gleich mal von hinten nach vorne durcharbeiten. Zumindest hinten, da sind wir uns noch relativ einig, der Lukas und ich. Aber nach vorne hin, da wird es dann extrem spannend und extrem eng. Aber auf Platz 4, da sind wir erstmal die Waliser. In vielen anderen
0: Gruppen wären die Waliser sicherlich deutlich weiter oben. In dieser Gruppe allerdings mit drei so starken Gegnern sind sie eher Außenseiter auf das Weiterkommen.
1: Schauen wir mal auf den Weg zur Europameisterschaft. Man wurde in der Qualifikationsgruppe e zweiter hinter Kroatien. 14 Punkte hat man gesammelt. Ein Punkt vor der Slowakei, zwei Punkte vor Ungarn. Also das war da ziemlich knapp. Aber in der Nations League, da war man ungeschlagen, zog ins Final Four ein. Also das ist schon wirklich ein Erfolg und das zeigt auch die Stärke, die die Waliser haben und zu was sie ja eigentlich imstande sind.
0: In der Qualifikationsgruppe muss man sagen, der Start war sehr schwach. Man hat zwei der ersten drei Spiele verloren. Gegen Ende wurde es dann deutlich besser. Man hat unter, unter anderem gegen Kroatien einen Punkt geholt und durch Siege in den letzten beiden Spielen, im letzten Spieltag gegen Ungarn zu Hause mit 2 zu 0, konnte man sich dann auf den letzten Drücker noch für die Europameisterschaft qualifizieren.
1: Der Star der Waliser, das ist natürlich ganz klar Gareth Bale. Der hat bei Tottenham einen überragenden Saison-Endspurt gespielt, hat da geknipst wie am Fließband. Auf den wird es natürlich ankommen, aber bei den Walisern, da haben wir natürlich noch viel, viel mehr als nur Gareth Bale.
0: Genau, der zweite große Star ist sicherlich Aaron Ramsey von Juventus Turin. Wobei man bei dem Mittelfeldspieler, der lange Zeit ja bei Arsenal war, sagen muss, dass er zuletzt überhaupt nicht mehr gespielt hat bei den Turinern. Da muss man wirklich sehen, wie seine Form ist. Genau, und bei Bale hast du ja schon gesagt, der war zuletzt bei den Spurs richtig gut in Form.
1: Der Kader ist generell so ausgeglichen wie noch nie, also da hat Nationaltrainer Rob Page wirklich ja die Qual der Wahl, natürlich ist es auf vielen Positionen nicht die internationale Klasse, aber zumindest Spieler, die ja regelmäßig in den ersten beiden englischen Ligen spielen, die findet man da eigentlich auf jeder Position und das auch fast doppelt, also sie kommen sehr, sehr stark über das Kollektiv und zu was sie dann imstande sind, ja, das haben wir schon besprochen in der Nations League und in der Qualifikation. Natürlich ist Gareth Bale immer noch der Zielspieler. Man spielt in einem 4-2-3-1, aber auch teilweise mit Dreierkette in einem 3-4-3-System und ja vor allen Dingen das Mittelfeld. Du hast ihn angesprochen, Aaron Ramsey, das ist da eben extrem wichtig. Neben
0: Ramsey ist im Mittelfeld noch der zweite entscheidende Spieler Joe Allen von Stoke City. Ähm, er hat früher auch unter anderem bei Liverpool gespielt. Ob seiner Spielweise gab es den Spitznamen dann Welsh Pirlo, also quasi walisischer Pirlo. Er kommt sehr über das Ballbesitzspiel, hat eine gute Passquote, sieht Räume, die andere nicht sehen. Sein Problem war, dass er in dieser Saison sehr oft verletzt war, in den letzten acht Spielen überhaupt nicht mehr gespielt hat, wegen einer Oberschenkelverletzung. Da muss man sehen, wie äh, Allen zurück in die Spur findet, ob er dem Team helfen kann.
1: Was können wir von den Walisern erwarten bei der w bei der EM? Pardon, bei der EM 2016 zog man ja überraschend beim Debüt bis ins Halbfinale ein. Wird das in diesem Jahr wieder möglich sein?
0: Wenn sich die Mannschaft findet, wenn vor allem Allen und Ramsey gut in Form sind, dann ist definitiv eine Überraschung möglich. Auch im offensiven Mittelfeld hat man mit Dan James, Harry Wilson und David Brooks einige Spieler, die durchaus schon gezeigt haben, dass sie auf höherem Niveau funktionieren können. Ein Schwachpunkt ist in meinen Augen vor allem das Tor. Da hat man keinen Spieler, der auf hohem Niveau regelmäßig Spielpraxis sammelt. Das wird ziemlich problematisch werden. Aber wenn sich die Mannschaft findet, traue ich ihnen durchaus wieder Achtelfinale, Viertelfinale zu.
1: Das große Problem der Waliser, das wird sein, dass man eben in so einer ausgeglichenen Gruppe spielt. Und da hat man eben drei Teams vor sich, die nun mal ja wirklich noch einen Ticken besser sind. Und das ist unter anderem die Türkei, die wir auf Platz drei unseres Power Rankings sehen.
0: Genau, die Türkei hat in den letzten Jahren einige gute Spiele gemacht, wodurch man durchaus äh, auch argumentieren könnte, sie höher zu ranken. Unter anderem hat man in der Qualifikation gegen Frankreich vier Punkte aus zwei Spielen erreicht. Auch zuletzt in der WM-Qualifikation konnte man die Niederlande vier zu zwei schlagen. Also an einem guten Tag können die Türken wirklich nahezu zu jedem schlagen.
1: Und das große Prunkstück der Mannschaft, das ist nun mal die Defensive. Nur drei Gegentore in der Qualifikation kassiert. Das waren die wenigsten von allen Mannschaften.
0: Genau, vor allem die Innenverteidigung ist sehr breit und sehr talentiert aufgestellt. Da hat man mit Demiral von Juventus Turin mit Suyunci vom Leicester City, Ayhan, der inzwischen bei Sassuolo spielt und Kabak, der jetzt in der Rückrunde nach Liverpool verliehen war, gleich vier Hochtalentierte Innenverteidiger, die man in jeglicher Kombination spielen lassen könnte.
1: Und das Ganze sorgt so ein bisschen für Aufbruchsstimmung in der Türkei. Man hofft irgendwie an erfolgreiche alte Zeiten anschließen zu können. 2002, da wurde man bei der Weltmeisterschaft Dritter 2008 bei der Europameisterschaft zog man bis ins Halbfinale, einscheiterte dort erst an Deutschland. Und vor allen Dingen, ja wenn wir die Parallelen ziehen zu 2002, dann ist da schon einiges vorhanden. Shenjol Günisch, der Trainer der 68-Jährige, war auch schon damals im Amt.
0: Das ist inzwischen jetzt seine zweite Amtszeit als Nationaltrainer, wie du richtig sagtest. Er war bei der WM 2002 bereits im Amt. Und er schien bei Turnieren recht gute... Taktiken zu finden. Wenn er das dieses Mal wieder schafft, kann es erneut weit für die Türkei gehen.
1: Ja, und er hat die Taktik auch so ein bisschen revolutioniert. Früher hatte man die türkischen Nationalmannschaften ja immer so auf dem Schirm, dass das offensiv oder gar nichts ist. Aber das ist ein bisschen anders geworden. Wir haben die Statistik schon angesprochen, nur drei Gegentore. Also man ist so ein bisschen weg von diesem Tohu bohu Offensivfußball gekommen. Wobei man
0: auch offensiv durchaus starke Spieler hat. Vor allem Hakan Çalanoglu und Burak Yılmaz haben in dieser Saison sehr stark performt. Schalanoglu war beim AC Mailand in der Serie A der Spieler, der in den Top 5 Ligen die meisten Chancen kreiert hat und Burak Yilmaz hat, ist mit Lille Meister geworden in Frankreich, hat dabei 16 Tore und fünf Vorlagen beigesteuert. Wenn beide diese Form halten können, wird auch offensiv einiges gehen für die Türkei.
1: Ja und nicht nur Burak Yilmaz hat er, zuletzt erfolgreiche Erlebnisse feiern dürfen. Ja auch noch zwei weitere Türken im Kader von Lille, die in Frankreich überraschend Meister geworden sind. Also das Selbstvertrauen bei den Türken, das ist auf jeden Fall da. Der Start ins EM-Jahr, der war ganz gut mit einem 4-2-Sieg gegen die Niederlande. Danach gab es einen 3-0-Erfolg gegen die nicht zu unterschätzenden Norweger, aber zuletzt eben dieses ernüchterne 3-3 nur gegen Lettland. Was sagt das über die Türken aus, dass man immer wieder gegen diese Top-Nationen gute Leistung abruft, aber dass man dann gegen die schwächeren Teams so ein bisschen schwächelt. Ja,
0: das, ich denke, das ist vor allem auch ein Motivationsproblem. Die Türkei kommt sehr über diese Emotionalität auch, aber ich Gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das bei einer Europameisterschaft ein Problem ist. Da wird jeder Spieler voll motiviert und fokussiert sein.
1: Wenn alles läuft, dann könnte die Türkei also einer der Überraschungsmannschaften sein. Bei dieser Europameisterschaft könnten vielleicht der Geheimfavorit sein. Wenn sie einen guten Tag erwischen, dann ist viel drinne. Und was ja wirklich ja, für, das, für den Einzug in die K.O.-Phase dann sorgen könnte, dann, das ist diese Regel, die es schon 2016 gab, dass nicht nur die ersten beiden weiterkommen, sondern dass eben auch die vier besten Gruppendritten in die nächste Runde einziehen. Und das könnte dann bei den beiden Mannschaften, die wir gleich nach einer kurzen Pause besprechen bei dieser Konkurrenz, dann doch relativ möglich sein, dass man auf diesem dritten Platz landet. Aber jetzt geht es erstmal in die Pause. Wir hören uns dann gleich wieder. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Und da sind wir auch schon wieder zurück aus der Pause und wir widmen uns den verbliebenen zwei Mannschaften dieser Gruppe A, der Schweiz und Italien. Und wenn wir erst einmal nur auf den Namen blicken, ja, dann würden wir erstmal sagen, die Italiener wären hier ganz klar der Gruppensieger in dieser Gruppe A. Aber das ist eben nicht so. Die Italiener sehen wir nur auf Platz zwei unseres Power Rankings.
0: Italien hat sich ja bei der für die WM 2018 nicht qualifiziert gehabt, hat danach einen relativ großen Umbruch erlebt. Die Qualifikation für die Europameisterschaft mit zehn Siegen aus zehn Spielen ohne Probleme gemeistert, allerdings auch in einer recht leichten Gruppe. Also so wirklich kann man diese Mannschaft nicht einschätzen, muss ich sagen. Das ist eine große Unbekannte.
1: Und dazu kommt eben auch das, ja, vielleicht der absolute Topstar. Auf jeden Fall einer der wichtigsten Spieler im Mittelfeldzentrum, Marco Verratti von Paris Saint-Germain, zumindest mal auf jeden Fall wahrscheinlich die Gruppenphase verpassen wird. Der hat sich ein gezerrtes inneres Mittelband im Knie geholt und ja, wird auf jeden Fall die Gruppenphase verpassen. Was macht das für das italienische Spiel?
0: Im Mittelfeld hat man auch hinter Verratti eigentlich noch relativ gute Spieler, allerdings niemanden auf diesem Niveau von Verratti. Verratti ist sicherlich einer der besten zehn, wenn nicht sogar fünf Zentralen Mittelfeldspieler in ganz Europa. Alle äh, Alternativen, ob es jetzt ein Barella ist oder sonst jemand, sind deutlich dahinter einzuordnen. Und das kann durchaus äh, in dieser engen Gruppe einen Ausschlag geben.
1: Was die Italiener zu leisten imstande sind, das haben sie auf jeden Fall bei der Qualifikation gezeigt. Zehn Spiele, zehn Siege, eine Tordifferenz von plus. 33 in der Gruppe J war man mit 12 Punkten klarer Spitzenreiter vor Finnland und nur Belgien hat sich in der kompletten Qualifikation noch vor den Italienern qualifiziert. Die Italiener bereits nach dem siebten Spieltag und damit drei Spieltage vor Schluss nach dem 2-0-Erfolg gegen Griechenland. Also wenn alles läuft, die Italiener, ja, dann kann da schon einiges drin sein. Aber du hast es angesprochen, es fehlt eben irgendwie so dieser eine Spieler bzw dieser große Star, in dem sich die Mannschaft aufhängen kann?
0: Wenn man so auf seine Zahlen in Italien zieht, könnte man meinen, dass Giro Immobile dieser Spieler sein könnte. Der Torjäger hat in den letzten vier Jahren regelmäßig über 20 Tore in der Serie A geschossen. Allerdings hat er für die Nationalmannschaft bisher in 45 Spielen erst 12 Tore erzielt. Also wenn sich da nicht grundlegend etwas ändert, wird auch Immobile nicht dieser Superstar sein können, den die Italiener brauchen, um weit zu kommen im Turnier.
1: Es scheint auf jeden Fall so, als hätte man zumindest jetzt den Trainer des Vertrauens gefunden in Roberto Mancini. Der hat erst kürzlich seinen Vertrag bis 2026 verlängert und dessen Statistik lässt sich ziemlich gut sehen bei den Italienern.
0: Er hat bisher seit seinem Amtsantritt 19 Siege, 7 Remis und 2 Niederlagen. Also da kann man überhaupt nichts sagen, wobei man wie gesagt dazu erwähnen muss, dass viele dieser Spiele gegen schwächere Nationen waren.
1: Und er scheint sich ziemlich sicher zu sein, dass seine Mannschaft weit kommen kann. Nach der Absage der Europameisterschaft im letzten Jahr sagte er dem italienischen Fernsehsender Rai, wir hätten dieses Jahr gewonnen, wir werden auch nächstes Jahr gewinnen. Also da scheint man sich ziemlich sicher zu sein, dass man weit kommt. Aber was gibt für dich den Ausschlag, dass diese italienische Mannschaft in unserem Power-Ranking eben nur auf Platz zwei liegt?
0: Hauptsächlich äh, der Ausfall von Verratti, muss ich sagen. Ein großes Plus für die Italiener könnte noch der Heimvorteil sein. Die, diese Europameisterschaft wird ja nicht in einem oder zwei Ländern, sondern in verschiedenen Städten in ganz Europa gespielt. Die beiden Städte, in denen diese Gruppe gespielt wird, sind Rom und Baku. Italien hat alle drei Spiele in Rom, das heißt sie können entspannt zu Hause spielen während alle anderen Mannschaften zwischen den Spielen 4.500 Kilometer reisen müssen. Das könnte nochmal ein großes Plus für Italien werden.
1: Aber noch vor den Italienern, da sehen wir die Eidgenossen. Die Schweizer, die haben wir auf Platz 1 unserer Gruppe A. Was kannst du mir zu den Schweizern erzählen?
0: Die Schweiz ist einfach ungemein eingespielt inzwischen. Seit Jahren spielen sie auf sehr hohem Niveau. Ähm, werden immer noch unterschätzt, sind aber inzwischen mit Sicherheit eine Top-10-Nation in Europa.
1: Und man hat viele Spieler, die man zumindest aus der Bundesliga kennt, die dann den Weg gegangen sind in europäische Top-Ligen, in europäische Top-Vereine. Vor allen Dingen Grani Chaka, das ist der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld.
0: Genau, Chaka hat sich auch in dieser Saison wieder gegen Ende deutlich mehr gefangen bei Arsenal. Zu Beginn sah es wirklich so aus als wäre seine Zeit bald vorbei zuletzt hat er aber war wahrscheinlich mit einer der besten Spieler bei Arsenal die als Mannschaft auch sehr stark in der Rückrunde agiert haben genau und als Kapitän und Führungsspieler wird er da auf jeden Fall beim Turnier vorangehen
1: und auf ihn zählt auch der Trainer das ist Vladimir Petkovic der ist seit 2014 im Amt und seitdem ging die Entwicklung der Schweiz wirklich steil nach oben. Man hat zuletzt in der Nations League Punkte geholt gegen Spanien, auch gegen Deutschland, also die Schweizer. Ja, die könnte man mit auf dem Zettel haben. Und auch in der Qualifikation, da hat man sich relativ souverän durchgesetzt. In einer Gruppe mit Dänemark, Irland, Georgien und Gibraltar wurde da Gruppensieger mit 17 Punkten. Ein Punkt vor Dänemark und drei Punkte vor den Iren. Aus acht Spielen holte man fünf Siege, zwei Remis und eine Niederlage. Aber die Qualifikation, die hat man erst am letzten Spieltag durch den 6 zu 1 Sieg gegen Gibraltar festmachen können. Schauen wir mal auf die Stars dieser Mannschaft. Wir haben Granit Xhaka schon genannt. Auf wen können wir uns noch freuen bei der Schweiz?
0: Der zweite große Name ist sicherlich Sherdan Shakiri vom FC Liverpool. Der Offensivspieler ist bei der Schweizer Nationalmannschaft immer gesetzt und zeigt eigentlich durchweg starke Leistungen, zumeist eher zentraler, als er bei Liverpool spielt. Eine Frage wird sein, wie sich die Kapitänsdebatte zwischen Chaka und Shakiri vor ein paar Monaten entwickelt. Äh, damals hat sich Shakiri geweigert, für die Nationalmannschaft zu spielen, weil der Trainer Chaka zum neuen Kapitän nach Lichtsteiner ernannt hat. Das wurde dann zwar scheinbar intern geklärt, aber ob da noch etwas hängen geblieben ist, im Mannschaftsgefüge wird sich erst zeigen müssen.
1: Und ganz vorne drinne, da steht ebenfalls einer, den wir noch aus der Bundesliga kennen, von Eintracht Frankfurt, Haris Seferovic. Und der hat in der abgelaufenen Saison für Benfica getroffen wie am Fließband.
0: 22 Tore in 31 Spielen sind eine extrem starke Quote es ist zwar in anführungszeichen nur die portugiesische liga gewesen dennoch wenn er dieses niveau annähernd halten kann wird das sehr wichtig werden für die schweiz zur
1: kehrseite der medaille gehört aber auch dass bei den schweizern nun eben viele spieler dabei sind die in letzter zeit eher weniger gespielt haben ricardo Rodriguez, steven zuber fabian scher also man hat vor allen dingen in der defensive ja einige spieler die nicht zum zug kamen zuletzt und die nicht wirklich eingespielt sind auf was muss die Schweiz sich vorbereiten? Auf was kommt es an jetzt in dieser letzten Vorbereitung?
0: Absolut, ja. Es gibt auch zum Beispiel Shaqiri, der auch wenig gespielt bei Liverpool. Das ist, könnte wirklich zu einem Problem werden, dass Schlüsselspieler, vor allem Rodriguez, der ja auf der linken Abwehrseite eigentlich gesetzt ist bei der Schweiz und auch ein Führungsspieler ist, dass die so wenig gespielt haben. Da muss der Trainer schauen, dass er irgendwie noch in den Testspielen diesen Spielern Spielpraxis gibt, weil zu viel spielen ist zwar schlecht, aber halt überhaupt nicht spielen ist nicht wirklich besser.
1: Da könnte man ja erstmal davon ausgehen, dass die Vorzeichen nicht sonderlich gut sind. Aber was gibt für dich den Ausschlag, dass die Schweiz eben doch dieses Top-Team in dieser Gruppe sein kann? Die, vor
0: allem die Eingespieltheit. Die Spieler kennen sich seit Jahren, sind in dem System sehr vertraut, haben auch schon einige Schlachten geschlagen, vor allem bei der Weltmeisterschaft oder auch bei der Europameisterschaft 2016. Und diese diese mannschaftliche Geschlossenheit gibt für mich den Ausschlag. Dazu gibt es bis auf vielleicht diese Kapitänsdebatte eigentlich keine Geschichten, die die Mannschaft äh, verunsichern könnte drumherum oder ähnliches. Das sieht bei anderen Nationen anders aus und deswegen habe ich die Schweiz ganz vorne.
1: Wir können die Gruppe noch einmal von hinten nach vorne durchgehen. Auf vier Wales, auf drei die Türkei, auf zwei Italien und auf eins die Schweiz. Aber wir müssen vor allen Dingen zu diesen ersten drei Plätzen sagen, dass das wirklich ganz, ganz eng ist. Da können Nuancen entscheiden, das ist tagesformabhängig. Also dort könnte wirklich auch Italien auf eins, die Türkei auf zwei und die Schweiz plötzlich auf der drei stehen. Also diese Gruppe A, die kommt vor allen Dingen durch die Ausgeglichenheit. Sehe ich das richtig? Ja,
0: absolut, genau. Es ist kein wirkliches Top-Team dabei, wie jetzt zum Beispiel in der deutschen Gruppe ja gleich drei Mannschaften. Allerdings ist wahrscheinlich Wales als äh, Vierter in unserem Power Ranking der beste Vierte in diesem ganzen Turnier. Wenn man sich wenn man das mal bedenkt, dass eine Mannschaft, die vor fünf Jahren noch ins Halbfinale kommt, in dieser Gruppe Vierter wird wahrscheinlich. Das zeigt ja schon, wie stark diese Gruppe insgesamt ist.
1: Wir freuen uns riesig auf diese Gruppe A. Es gibt ja auch das Eröffnungsspiel dann am Freitag, den 11. Juni zwischen Italien und der Türkei. Da freuen wir uns drauf. Und wenn auch ihr weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt zur Europameisterschaft, dann könnt ihr das hier bei uns bei europa den dem EM-Podcast EM von meinsportpodcast.de und 90+. plus Lukas, ich danke dir für eine Expertise. Danke fürs Hiersein. Vielen Dank dir. Und jetzt macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: europa Tour. Der EM Podcast mit Jannik Meyer und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.